0: 동보여자는 물에 적신 수건으로 로라 얼굴의 땀을 닦아주었다. 음, 아휴, 네가 그렇게 먹는 걸 좋아하면 불평을 하지 말아야지. 가브리엘이 자기 아내와 심지어 몇 달째 못 봤던 사촌 로라에게 인사도 없이 방에 들어왔을 때. 로라는 자신이 불필요한 존재인 것 같아. 무거운 몸을 힘들게 침대에서 일으켰지만 나나는 방에서 나가지 말라는 손짓을 했다. 그래서 로라는 올케언니 옆에 있는 침대에 계속 앉아있었고 가브리엘은 로라 뒤쪽으로 가더니 등을 돌리고 침대에 누웠다. 이두 여자는 몇분 동안 조용히 있었다. 로라는 사촌 오빠가 올키언니에게 말을 걸기로 마음을 먹기 전까지 아니면 사촌오빠가 코를 골기 시작하기 전까지는 올키언니가 입도 빵긋하지 않을 거라는 걸 느꼈다. 하지만 몇분더 지나자 가브리엘이 한숨을 쉬고는 말했다. 가브리엘의 목소리는 기운이 없고 피곤해 보였다. 미안해. 지금 당장은 이야기 안 할래. 나좀 취했거든. 그리고 아주 울적하고. 로라와 뚱보 여인은 서로 쳐다보고 의아해하며 눈썹을 지켰떴다. 한 30분만 잘게. 그리고 좀 나아지면. 그 다음에 안녕 로라 너잘 지냈니? 비트도잘 지내? 같은 말할 테니까. 가브리엘은 그 말을 하더니. 바로 잠이 들었다. 로라는 올케 언니의 침대에 누워있는 내내 언니에게 이것저것 털어놓고 싶다는 마음이 들었다. 목구멍까지 기어오른 말들 너무나 오랫동안 마음에 담아두었던 고백들이 있었다. 그리고 이해할 수 없는 의문점들이 있었다. 이 의문점들은 피트와 자신에 관련된 것이었는데 한창 식사를 하고 있을 때마다 점점 더 자주 품게 된 의문점들이었다. 또 질문들도 있었다. 얼마 전부터 머릿속에 떠오르는 질문들이었는데 스스로는 답을 낼수 없는 것들이었다. 로라는 이런 것들을 올케언니에게 애원이라도 하듯이 두서없이 끄집어내 보일 뻔했지만 가브리엘이 도착하자 금세 쓸데없는 수다. 그러니까 서로 할 말이 아무것도 없는 사람들이 나누고 나는 부질없는 대화 속으로 도망쳤다. 로라는 더 이상 속내를 털어놓고 싶지 않았다. 왜냐하면 자기 등 뒤에서 한 남자가 자고 있었기 때문이고 또 남자들은 고백하는 데 있어서 정말 고질적으로 흥을 깨뜨리는 족속이었기 때문이었다. 로라는 딱한번 피트에게 자신이 가진 의문점들을 말해보려고 했지만 피트는 손을 뻗으며 그녀의 말을 끊더니 이렇게 말하면서 그녀의 질문들을 원천 봉쇄해버렸다 네가 의문을 가지기 시작하면 말이야 우린 이 어려운 상황에서 벗어나질 못할 거라고 나처럼 해봐 하는 일에 집중해 그리고 생각은 하지 말라고 그런데도 로라는 그녀의 피트를 사랑했고, 그러한 자신의 사랑을 확신하고 있었다. 하지만 남편의 삶에서 요리가 차지하는 중요도가 점점 더 커져가는 것이 꺼림칙했다. 로라는 남편의 일에 대해 질투 같은 걸 하고 있었던 것이다. 그리고 원인이 무엇인지, 자신이 파악할 수 없는 이런 상황에 어떻게 맞서 싸워야 하는 건지 전혀 알 수가 없었다. 로라가 무지막지하게 그리고 아주 빠르게 살이 찌는 건 바로 피트 때문이어서 그를 원망하는 걸까? 아니면 남편의 직업을 탓하고 있는 걸까? 그런데 피트가 신발을 만드는 사람이었다고 해도 어쨌거나 로라의 타고난 먹성이 있으므로 그만큼 많이 먹지 않았을까? 나나가 이런 질문에 답을 할수 없을지도 모르겠지만 로라에게는 누군가에게 이런 것들을 말하기만 해도 엄청나게 위안이 될 터였다. 그러나 로라는 그렇게 질문하는 대신 올케 언니에게 필요한 게 뭔가 없는지 그리고 저녁 먹기 전에 담배 한 대를 피워도 될지 물어보는 자신의 목소리를 듣게 되었다. 그리고 뚱부 여자의 대답을 들었다. 아니, 아무것도 필요한 거 없어. 그리고, 아니, 안 돼. 네가 담배 피우면 네 건강에도 안 좋고, 네 아기한테도 안 좋단 말이야. 나나 쪽에서도 줄곧 로라가 뭔가 이야기하고 싶어 한다는 걸 의식하고 있었지만, 만약에 로라가 말하고 싶은 마음이 충분하다면, 저절로 말이 흘러나오지 않을까 생각했기에 로라에게 물어볼 엄두를 내지 못했다. 동보 여자는 로라가 말하길 기다리면서 무언가를 물어보는 듯한 눈빛으로 자신의 사촌 신우이를 가끔씩 바라보면서 대화를 이어나갔다. 하지만 로라는 그 눈빛을 그저 잡담을 계속하자는 신호로 받아들였다. 그리고 에드와르가 몸을 좌우로 흔들면서 바보 같은 댄스 스텝을 밟으며 큰 소리로 "숙녀분들 식사하세요?"라고 외치는 소리가 온 집안에 울려퍼졌을 때, 가브리엘은 펄쩍 놀라며 잠에서 깨서는 고양이가 잠에 취해 둔해진 몸을 쭉 펴듯이 기지개를 켰고 눈을 비비며 방에서 나갔다. 동부 여자는 가브리엘에게 말을 걸지 않았다. 그리고 이 소리 없는 부부싸움을 뜻하지 않게 목격하게 된 로라는 그곳에 있는 게더 거북해졌다. 동부 여자는 로라의 손을 토닥였다. 걱정마, 로라야. 우리 남편이랑 난 결국에는 서로 말하게 될 거니까. 숙모는 정말 운이 좋으시네요. 저는요... 피트랑 그럴 수가 없어요. 그 사람 인생에서 중요한 것은 모두 요리 그릇에 담겨 있거든요. (웃음) 하지만 로라는 더 이상 말을 잇지 못했다. 식사 시간에 자신이 올케 언니와 상관없는 문제들로 언니를 방해하는 건 아닌 것 같았기 때문이었다. 이두 여자는 부엌에서 뭔가 재미있는 일이 벌어지면 가끔씩 웃기도 했지만 절대로 서로 쳐다보지 않으며 조용히 밥을 먹었다. 왜냐하면 뚱뚱보들은 밥을 먹는 동안 결코 서로 쳐다보지 않기 때문이었다. 저녁을 먹고 나서 이들 둘은 열어놓은 창문을 통해서 조사파 르 비올롱이 꼬맹이 마르셀에게 해주는 달발키는 사람 이야기를 들었다. 똥보 여자는 울음을 참지 못했다. 가브리엘은 자라면서 조사파 외삼촌이 해준 이야기에 푹 빠져 있었다고 종종 말해줬다. 그 노인이 풀어놓는 이야기에는 진실과 거짓, 정말로 평범한 시골의 삶과 환상과 경위에 대한 엄청난 욕구가 어찌나 긴밀히 섞여있던지. 똥보 여자는 매번 그 이야기를 들을 때마다 자신의 가슴이 더 빨리 뛰기 시작하는 걸 느꼈다. 그리고 하늘을 나는 카노를 타거나 먹으면 엄청 웃음이 나지만 기억도 잃게만 드는 수녀님 방구과자 나라에 대한 이야기를 아주 행복해하면서 넋놓고 들었다. 로라의 경우엔 마르셀이 부러웠다. 마르셀의 순수함, 그 천진난만함과 가슴 뭉클할 정도의 그 순진함이 부러웠던 것이다. 저도 저 이야기를 얼마나 믿었는데요. 저 이야기가 사실이면 좋겠다고 얼마나 바랬는데요. 만약 저 모든 게 사실이라면 삶을 계속 버텨나갈 이유를 주니까요. 조사파르 비올롱의 이야기가 끝나자 뚱보 여자는 노라 옆에 침대 위에 접시를 내려놓았다. 가끔... 네 아버지랑 이야기를 하긴 하니? 네 아버지는 여러 가지에 대해 참잘 아시거든. 아버지가요? 우리 아버지는 시인 같은 사람이라고요. 현실 감각이 하나도 없어요. 우리 아버지는 달을 밝힐 수 있다고 하시지만, 바지 지퍼나 내린 채로 길 한복판을 걷는 사람이라고요. 그런 남자랑 뭔 말을 할수 있겠어요. 아버지는 전설을 지어내고, 저는 문제거리들이나 생각해내줘. 갑자기 로라는 말하기 시작했다. 얼마나 쉽게 말문이 트였는지 로라 자신도 정말 어이가 없을 지경이었다. 로라가 미리 예감했던 것이지만 모든 이야기가 뒤죽박죽 입 밖으로 튀어나왔다. 그리고 로라는 이야기를 하면 할수록 자신의 문제들이 마치 새장에서 빠져나온 새처럼 자신을 벗어나 멀리 날아가버리는 걸 느꼈다. 숙모님, 말을 하니까 정말 좋아요. 정말 좋네요. (웃음) 그래야지.